0: Olá, eu sou Lígia Facione e bem-vindos ao Minha Estante Colorida, onde eu compartilho resenhas dos meus livros de todas as cores. Olá, você já reparou que nunca existiram tantos idiotas no mundo como agora? A gente está simplesmente cercado por esses seres que não conseguem entender como o mundo funciona. Tem coisa mais irritante? Claro que não, né? Por isso, Thomas Erickson escreveu Surrounded by Idiots: The Four Types of Human Behavior and How to Effectively Communicate with Each in Business and in Life. Como a tradução livre seria: Cercado por Idiotas os quatro tipos de comportamento humano e como se comunicar efetivamente com cada um deles nos negócios e na vida. O autor começa definindo o conceito de idiota. Todo mundo que não vê o mundo da mesma forma que a gente vê. Tapão, hein, gente? <risos> Você achou que idiota... Idiotas são sempre os outros que não veem o mundo da mesma forma que a gente vê. O Erickson diz que as pessoas têm estilos diferentes de ver o mundo e de se comunicar com os outros. Quando a gente encontra alguém como nós, a conexão é imediata. A gente quase nem precisa falar. Mas com outras pessoas, parece que tudo que a gente disser vai ser usado contra nós. É um verdadeiro tormento, né? É claro que tem muitas outras coisas envolvidas, mas ele trata aqui dos estilos de comportamento. Algumas pessoas são quietas e outras não param de falar. Algumas pessoas sempre precisam ter a palavra final enquanto outras não fazem tanta questão. Algumas pessoas mentem descaradamente, enquanto outras prezam pela verdade. E por aí vai, são muitos estilos. Como a gente tem que conviver com todos os tipos, não dá para se isolar numa bolha e viver só com os coleguinhas, o melhor é entender como cada tipo vê o mundo para tentar apresentar as ideias de maneira que a conexão aconteça. Olha, eu achei bem útil. O método chamado DISC, que é a sigla de Dominance, Influence, Stability and Compliance. Foi criado por um vendedor muito talentoso e aprimorado depois junto com o filho. Eles montaram uma empresa em 1984, que é sucesso até hoje. O DISC identifica quatro perfis de comportamento. Não é de hoje que os estudiosos tentam enquadrar personalidades em caixinhas. O que não falta é método para classificar gente. Eu penso que o Enneagrama é o mais conhecido, né, gente? Mas tem muitas variações. Como o autor mesmo diz, nenhum método é completo e preciso. Nenhuma pessoa se enquadra em apenas uma das caixinhas. No método DISC, por exemplo, 80% das pessoas se encaixam na combinação de dois tipos. 15% em três tipos e apenas 5% são perfeitamente descritos por um tipo só. Enfim. São apenas ferramentas de autoconhecimento e conhecimento do outro. Mas sempre ajuda a gente a prestar atenção nos aspectos essenciais de cada personalidade. Então, sempre ajuda, né? Bom, o problema que eu vi no livro é que talvez por questões didáticas ou de direitos autorais, eu não sei, ele prefere usar as cores para identificar os perfis. No site do DISC, a, que ele mesmo cita, a sigla tem outro significado que eles chamam lá de Dominance, Influence, Steadiness e conscientiousness, com as cores completamente trocadas. Então, ok, ele admite que o método do livro é inspirado nesse, mas trocar as cores gerou um pouco de confusão. Eu, eu achei que ele, ele diz que se inspirou nesse método, mas vai lá e troca as cores e troca só duas palavras, eu achei que ficou bem confuso, mas enfim... Vamos aos perfis de comportamento para entender como funciona e como lidar com cada um deles. Bom, essa confusão toda aconteceu porque eu sempre, eu sempre checo as fontes. E aí, como ele diz que tinha um, um, um método que ele se baseou para desenvolver o que está descrito no livro, eu fui lá né, procurar e vi que estava meio confuso o negócio. Mas enfim, vamos ver o que, que a gente consegue aproveitar deste método que ele descreve no livro. Os vermelhos, que são o primeiro tipo, são os dominantes. Os vermelhos são geralmente extrovertidos e orientados a tarefas. Reagem rapidamente, esforçam-se por ter sempre o controle, não se importam muito com a opinião dos outros, nem mesmo sobre a sua pessoa, e tendem a evitar envolvimentos. Eles são ambiciosos, agressivos, têm uma força de vontade acima da média, passam por cima de qualquer coisa para atingir os seus objetivos, são resolvedores de problemas e bastante independentes. Esses perfis são de maneira geral inovadores, impacientes, controladores, intensos e muito convincentes. Os vermelhos amam competições e disputas. São totalmente motivados por ganhar, ultrapassar limites e superar expectativas geralmente não se conformam com o estado atual das coisas e fazem tudo para mudar e construir um novo, que eles acreditam ser melhor. Pense em pessoas como Elon Musk, Madre Teresa de Calcutá, Steve Jobs, Margaret Thatcher, Venus Williams, enfim, gente aparentemente difícil de conviver, mas que muda o mundo. É, mas é difícil de conviver, né, gente? <risos> Bom, esses são os vermelhos. Vamos ver os amarelos. Os amarelos são os inspiradores. Sabe aquela pessoa otimista, cativante, cheia de amigos? Certeza que é um amarelo. São as, aquelas pessoas orientadas a relacionamentos e não a tarefas. E eles são muito extrovertidos. Os amarelos falam o tempo todo, tomam decisões rápidas e raramente usam a razão para embasá-las. São entusiasmados, charmosos, criativos, espontâneos e adoram pessoas. Fazem amizade super rápido e não são amigos de planejamento, análises e burocracias. Eles têm certeza que tudo vai dar certo no final, pois basta ser otimista e acreditar. Enquanto os vermelhos perguntam o que é para ser feito, os amarelos estão mais preocupados em quem vai fazê-lo. Exemplos de amarelos famosos seriam a Oprah Winfrey, Robin Williams, Ellen DeGeneres e o Han Solo, que é um personagem do Star Wars, que são exemplos que ele dá de amarelos. né? Mas você com certeza tem amigos amarelos de monte, porque eles são sempre cheios de amigos. Se, se, não, se é que você também não é um amarelo, né? Depois tem os verdes, que são os estáveis. Os perfis verdes são os mais comuns, porque eles estão em todos os lugares. São as pessoas mais calmas, que se esforçam por fazer e manter conexões, não são muito amigas de mudanças, apoiam os outros e tendem a rejeitar conflitos. Os verdes são mais orientados a relacionamentos, que eles valorizam muito, e estão mais para introvertidos. Eles são, na verdade, a média ponderada dos outros três perfis, ou seja, eles não têm qualidades ou defeitos extremos. Os verdes jamais brigam ou ofendem alguém se isso puder ser evitado. São a personificação da gentileza. Os verdes estão sempre mais interessados nos outros do que neles mesmos. São ótimos para trabalhar em equipe. Os verdes costumam ser pacientes, confiáveis, calmos, amigáveis, previsíveis, discretos, estáveis e bons companheiros. Exemplos de verdes famosos a gente tem a Michelle Obama, o Gandhi, Jesus, pessoas que sabem como ajudar os outros, porque estão focados em ajudar os outros. Os azuis são os analíticos. Os azuis são perfeccionistas no último. Se você quer uma coisa bem feita, peça para um azul fazê-la. Eles amam tabelas, planilhas e gráficos, são mais orientados a tarefas e tendem a ser mais introvertidos. Os azuis são muito detalhistas, ordeiros, organizados, lógicos, cautelosos movidos pela qualidade, metódicos, reflexivos, modestos e muito corretos. São aquelas pessoas que querem conferir tudo. Quando você faz uma afirmação que ela acha interessante, ela pede as fontes e mais material de pesquisa. Não são muito rápidos na tomada de decisão porque estão sempre considerando todos os aspectos e pontos de vista. Alguns exemplos de Azuis, o Bill Gates, o Albert Einstein, o Dr. Spock do Star Trek. São lógicos, racionais e intelectuais. Mas qual que é melhor no final das contas? Qual dos perfis são, é, é o melhor deles? Bom, não tem melhor absoluto. Tem o melhor para cada tipo de tarefa. Melhor mesmo é ter todos os perfis disponíveis dentro da empresa e fazer a melhor combinação para cada caso. Dois perfis são movidos por tarefas, vermelho e azul. E os outros dois por relacionamentos, que são o verde e o amarelo. O vermelho e o amarelo tomam decisões rapidamente, os verdes e azuis refletem mais. Vermelhos são rápidos e ficam mais felizes em ter o controle e o comando, eles fazem realmente as coisas acontecerem, o que se precisa cuidar é que eles têm um fraco pelo poder e podem abusar dele. Vermelhos também gostam de pisar nos pés das pessoas e a sede por competir e ganhar pode atrapalhar. Os amarelos são divertidos, criativos e elevam o astral do grupo, não importa a situação. A questão é que se for dado um espaço ilimitado para eles, eles irão consumir todo o oxigênio da sala. Eles sempre precisam ser o centro das atenções e as suas histórias refletem cada vez menos a realidade. Eles são mestres em viajar na maionese. Os verdes são muito agradáveis e fáceis de conviver porque estão sempre preocupados com os outros, mas, infelizmente, eles também são um pouco inseguros e podem levar séculos para tomar decisões, o que pode tirar a energia das pessoas e desanimá-las. Azuis são calmos, ponderados e sempre pensam antes de falar. Sua habilidade de manter a cabeça fria pode ser preciosa em algumas situações. Porém, seu pensamento crítico, que duvida e suspeita de tudo, sempre querendo checar todas as informações nos mínimos detalhes, pode trazer desconforto para as outras pessoas. Vermelhos e amarelos tendem a inflar as suas qualidades e acreditar que eles simplesmente são maravilhosos e não têm fraquezas. Eles têm grandes e poderosos egos e uma autoestima invejável. Grande parte do seu sucesso pode ser creditado pelo fato de que eles não se importam muito com as falhas e só enxergam as boas notícias e as ótimas oportunidades. Os verdes e azuis geralmente exageram suas fraquezas e, em alguns casos, ignoram seus pontos fortes. Como consequência disso, se você dá um feedback positivo para eles, geralmente fingem que não o viram e mudam de assunto, o que também não é muito produtivo, né? Aí o autor explica como lidar com cada perfil. Se você quiser algo de um vermelho, diga da maneira mais clara e rápida possível, com a maior exatidão que conseguir. Não dê muitos detalhes, porque ele vai ignorar. Concentre-se no que é essencial e no, no que você espera dele. Aí o vermelho vai pff, sair fazendo. Para trabalhar com um amarelo, dê tarefas criativas, coisas que ainda não foram testadas. Seja rápido, pois os amarelos não gostam muito de ouvir, eles preferem falar. Se a tarefa envolver várias pessoas, tanto melhor. Os amarelos adoram uma plateia. Os verdes são agradáveis e fáceis, mas um pouco lentos para fazer as coisas acontecerem. Se os verdes estiverem em grupo, melhor ter um outro perfil para assumir o comando, senão corre o risco de nada acontecer. Trabalhar com azuis implica em dar a eles o máximo de informação possível. Detalhes importam muito. Lembre aos azuis que as pessoas têm sentimentos e que eles não precisam criticá-las o tempo todo por não fazerem as coisas perfeitas. Bom, enfim, a questão é que como pouquíssimas pessoas são de uma cor só, e como dito acima, 80% têm pelo menos duas cores, o talento reside em misturar as cores de perfis diversos para conseguir um melhor resultado. O autor ainda ensina como dar mais notícias para cada tipo, como dar feedbacks, como fazer dinâmicas que ressaltem os pontos positivos e negativos de cada perfil, quais são as combinações mais naturais e eficientes, como se comunicar por escrito com cada tipo, quais os fatores de estresse e as fontes de energia e motivação para cada tipo e muitos exemplos da vida real. Se você trabalha com times, eu recomendo demais esse livro porque ele, eu achei muito útil, porque eles tem, ele tem coisas muito práticas que você pode usar no dia a dia. E você começa a ler e começa já a separar os seus amigos, os seus contatos e as suas pessoas por cores. Eu achei muito interessante isso. É, eu me identifiquei mais como verde, como a maioria das pessoas. Eu sou um tipo de pessoa bem comum, <risos> não gosto de conflito, não gosto de briga, também sou de Libra. Então, me senti uma verde aqui, bem verde os, um verde com talvez um verde-limão aqui. Eu gosto também de um amarelinho. Mas competição não é comigo, definitivamente não sou vermelha. Enfim, gente, espero que vocês tenham se identificado aqui com uma ou mais cores, que tenha sido divertido, que tenha sido útil e que vocês estejam motivados a ler mais e saber mais sobre o livro, porque eu recomendo bastante, tá bom? Vocês podem... Lembrando aqui que vocês podem ver a resenha escrita. O link está no, na descrição do episódio. E que vocês podem ter mais informações, inclusive, do livro lançado em português, no site minhaestantecolorida.com. E lá tem, você pode separar por categorias, pode ver todos os podcasts que foram publicados até agora, por categoria, por palavra-chave, fica bem mais fácil. Tá bom, gente? E tem, tem lugar também para comentar para dar sugestões. Então, espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.